1: Eksenden merhabalar efendim. Bugün 27 Aralık 2022 günlerden salı. Dünyadan haberlerle karşınızdayız. Artık yılı bitiriyoruz. Bu hafta yıl sonu değerlendirmelerimiz var. Dün Hamide Rencizoğulları ile Orta Doğu'yu konuşmuştuk. Türk dış politikası ve Orta Doğu'da, Orta Doğu'da Türk dış politikası açısından Öne çıkan başlıkları bugün yine ilk yarıda dünya gündemini özetlemeye çalışacağım ama tabii Batı dünyası Noel'den çıktığı yeni yıl yaklaşıyor. Gündem her zaman biraz durulur. Yılın son haftasında bu vesileyle biz de e, bu yılı gözden geçirmiş değerlendirmiş oluyoruz. Bugün program konuğum emekli diplomat TKP danışma kurulu üyesi İngiliz Solakoğlu olacak ve Türkiye Avrupa ilişkilerini konuşacağız. Yunanistan'ı özel olarak konuşacağız. Türkiye'nin e, Batı ve Avrupa hattındaki belki en sıkıntılı başlığını giderek Yunanistan oluşturmaya başladı ama Avrupa'da da Avrupa ile ilişkilerde de pek fazla yaprak kımıldamadı diyebiliriz belki. Tabii e, Engin Bey'in değerlendirmelerini alacağım ama. Artık üyelik, AB üyeliği ortadan kalkmış durumda. Biraz Ukrayna çatışmasının tabii ki ilişkilere yansımaları olduğu göç başlığından Türkiye'nin batı dünyası için önemine uzanan pek çok vurgu yapıldı. Çok sayıda ziyaret gerçekleşti. Cumhurbaşkanının katıldığı zirveler oldu. Hepsini değerlendirmeye çalışacağız ee, ve ben e, tabii ki esas e, Engin Bey'in değerlendirmelerini programın ikinci yarısında alacağım. Bunun dışında tabii Ukrayna e, krizi, sahadan yansımalar, dış politikada dünya küresel bağlamda etkileri, ekonomik etkileri bunlarla ilgili notlar var. Bağımsız Devletler Topluluğu'nun gayri resmi liderler zirvesi Sankt Petersburg'da yapıldı. Bu vesileyle Rusya liderliğinden ayrıca Dışişleri Bakanı'nın Sergey Lavrov'un yine yıl sonu itibariyle Batı'ya verdiği mesajlar vardı. Ukrayna yönetiminden de açıklamalar ve dünyaya çağrılar vardı. Bunları aktarmaya çalışacağım size. Çin'de bu arada artık Pandemi gömülüyor. Kasım ayında yeniden kapanmalar başlayınca hem Çin ilk siyasetine hem de ekonomisine etkileri bakımından çok tartışma yaratmıştı. Ama yeni kararlar açıklanmış gibi gözüküyor. Avrupa'dan notlarım var yine, Orta Doğu'dan notlar var. Ee, ilk yarıda aktarmaya çalışacağım. Hepsini başlamadan yine frekanslarımızı tekrar etmek istiyorum ama İstanbul'dan 97.8 Ankara'dan 96.2 İzmir'den 91 Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'den 90.2 Karasal yayın frekanslarımız bunlar. Bunun dışında e, Sputnik'in web sesi üzerinden kulaklığı tıklamanız Türkiye'nin her yerinden bizi dinlemeniz için kafi ee, Telegram hesabını linkini de paylaşacağım şimdi oradan da eğer varsa e, Telegram hesabını sadece katıl diyerek e, bizi yayınlarımızı dinleyebilirsiniz diyelim başlayalım eksene. Evet önce dünya gündeminde olup bitenlere bir bakalım. Ee, Ukrayna e, sahasındaki durum e, yıl sonu itibariyle kitlenmiş gibi gözüküyor. Özellikle Bahmut, Artemovsk bölgesindeki gelişmeler, Ukrayna ordusunun yedek güçleri oraya yığdığı yolunda haberler var. E, tabii e, batılı analizler gerçekten oradaki e, durumun e, özellikle Ukrayna ordusu açısından... ...parlak olmadığını aktarıyorlar, Telegram hesaplarından da aynı şekilde ve neden o cephenin e, sembolik denildiği halde bu kadar çok can kaybı e, yarattığını e, bir tek siyasi izahat verilebiliyor. O da Zelenski'nin geçen hafta Amerika e, ziyareti ben aktarmıştım size. E, bu arada e, kulislerde dönen diyelim yine analistlerin kulisleri oluşturduğu kulisler... Ee, özellikle Genelkurmay Başkanı Zaluzyny ile alakalı e, Zelenski'nin yerini alabilir mi? 2023'te ne olacak kimse tabii ki tam olarak bilmiyor ama bir masa kurulursa daha realist, bir siyasi hırslardan azade, profesyonel bir asker aynı zamanda hatta Sovyet ordusunda kendisi e, masaya oturan olur mu diye tartışmalar olduğunu e, belirteyim, e, aktarayım size. Ee, bunun dışında tabi Rusya içerisinde sabotajlar, e, Federal Güvenlik Servisi e, Bryansk bölgesinde e, 4 sabotajcı imha edildiğini, TNT'ler, patlayıcılar, Alman yapım e, zigar, e, sabah, e, tabancaları, mühimmatları, e, efendim, sabotaj malzemeleri bulunduğunu duyurdu. Ukrayna ordusunun Belgorod, Rusya e, toprakları içerisindeki Belgorada bir hamle yapabileceği söylentileri de bu arada e, dolaşıyor yine Telegram hesaplarında Rusya Federasyonu da stratejik uçaklarını hipersonik silahlarla e, donatacak. E, zaten bu süreç başlamıştı ama e, bu konuda açıklamalar yapıldı ve e, Savunma Bakanlığının yayın organı Krasnaya Zvezda'da özellikle hipersonik seyir sistemleri tüm uçaklarda e, kullanacak şekilde hazırlanacak. E, bir e, 2023'e savunma sanayini özellikle güçlendirme vurgusuyla da başlamıştı Rusya. E, St. Petersburg'da da Bağımsız Devletler Topluluğu zirvesi gayri resmi liderler zirvesi yapıldı. Yıl sonu itibariyle Vladimir Putin açıklamalar yaptı. E, bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri arasında Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra e, Bağımsız Devletler Topluluğu e, kurulmuştu tabi ama arada bazı problemler işte Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan e, eksik olmadı. Putin bunlara atıf yaptı ama e, bunu kabul etmemiz lazım dedikten sonra önemli olan işbirliğine hazır olmak e, vurgusu e, yaptı. E, Özellikleri ticaret hacmi tabii 100 milyar dolardan bahsediliyor. Bağımsız devletler topluluğu bir yerleriyle Rusya arasında e, Sovyetler Birliği'nden kalma e, ortak kültürel e, miras da var. Tabii ki yakınlık var diyelim. Ee, Kazakistan devlet başkanı bu arada kültürel insani işbirliğine vurgu yapmış özellikle dil alanında bunun güçlendirilmesi Rusya Rusça konuşan bir coğrafya elbette tıpkı Amerika Birleşik Devletleri'nde herkesin İngilizce konuşması gibi bir e, durum elbette o da Rusçanın rolüne ee, Kazakistan'ın Rus asıllı vatandaşları olduğunda biliyoruz Sovyet eski Sovyet coğrafyası ee, bir de tabii Kafkasya meselesi Dağlık Karabağ ele alınmış anladığım kadarıyla bir e, üçlü görüşme yapıldığı e, kaydedildi ama böyle tam teşekküllü e, bir zirve şeklinde değil biraz danışma. En son Laçin koridorunda bir çevreci eylem yüzünden bir kapalı olma durumu var ve Ermenistan bu durumdan şikayet ediyor Azerbaycan'da. ...kapalı olmadığını söylüyor ama Rusya, işte Azerbaycan'la Ermenistan'ı nihai barışa ikna etmeye çalışıyor. Bugüne kadar çok mümkün olmadı 2020'deki savaşta Ermenistan Dağlık Karabağ bölgesine ve Azerbaycan'ın işgal ettiği topraklarının büyük bir bölümünü yitirmişti, hatırlayalım. Bu mesele de 2023'e kalmış gözüküyor. Ee, Ukrayna çatışması ile ilgili yine e, son dönemde e, Batı'yla belki atışma bakımından öne çıkan isim e, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı eski Devlet Başkanı Başbakan Dimitri Medvedev Telegram kanalından e, özellikle Batılı e, liderlerle atışmalarını takip ediyoruz. Bazen hakikaten çok da esprili şeyler de yazıyor bu çatışmanın ciddiyeti bir tarafa ee, özellikle e, eskiden ben kendisini çok uzun zamandır takip ediyorum Batılılar kendisini kendileriyle işbirliği yapacak liberal isim olarak tanıtırlardı vakti zamanında ee, enteresan bir resim oluştu onların beklentileri ve Rusya okumaları açısından maalesef Rusya'yı e, batıda pek okuyabilen anlayabilen e, tabii müdahil olmak müdahale etmek bakımından bir sıkıntıları yok ama neye nasıl müdahale edecekleri de en, en başta anlayarak e, ...isabetli işler yapabilirler pek anlamadıklarının belki bir ispatı da... ...Medvedev'in Rusya politikalarındaki liberal olarak konuşulabilecek, liberal olarak konumlandırmaları belki. Velhasıl e, Medvedev 2023 için tahminlerini açıklamış. Biraz da dalga geçerek, genel olarak zaten bu, bu tarz açıklamaları dalga geçerek oluyor. E, demiş ki efendim... E, Çılgın, en çılgın ve en absürt olasılıklar diye not düşmüş. Tabi ciddiye alan çok bu, bu söylemlerini. Yeni yıldan önce herkes tahminlerde bulunmayı sever. Birçoğu en beklenmedik hatta saçma olanları sunmak için yarışan füturist hipotezlerle egzersiz yapar. Ben de yapayım demiş. Yapmış ve şöyle bir şey öngörmüş. <gülüyor> petrol fiyatı bu tabi şaka değil. 150 dolar diyor petrol fiyatı varil başına. 1000 metreküp 5000 dolar gaz, doğalgaz. Avrupa Birliği'nin e, önce Britanya'nın dö- dönüşü sonrasında da parçalanması. Euro'nun tabii ortadan kalkması. Amerika'da iç savaş <gülüyor> olabilir demiş. Kaliforniya e, ve Texas Kalif- e, az buz değil. 32 milyon Kaliforniya e, daha da artmış olabilir tabii nüfusu en son hatırladım. Artık Teksas valileri de biliyorsunuz sınırdan göçmenleri direkt doğrudan liberal New York'la Washington'a postalıyorlar bizim yaşadıklarımızı siz de yaşayın diyerek e, böyle e, Amerika'nın aslında bildik klasik bölünmüşlükleri tabii ki ama federal düzeyde elbette. E, Elon Musk'la ilgili de kehanette bulunmuş. Ve seçimleri cumhuriyetçilerin özellikle e, hakim olduğu eyaletler temelinde bir e, Elon Musk'ın Amerikan başkanı seçilmesi gerçekten absürt olmuş. E, böyle öngörülerde bulmuş hatta Elon Musk dayanamamış daha önce de atışmışlardı kendisiyle daha doğrusu espriyle karışık yapılıyor bütün bunlar yarı ciddi diyelim. Ha, önce e, hayretten ağzı açık kalmış, emojiler koymuş, destansız zincir demiş. Sonra tabii herkes Elon Musk'a saldırınca absürt demiş falan. Böyle bir e, zavallı Elon Musk e, kırım. Zaten Ruslar yaşıyor, zaten Rus yanındı. hani Orayı bırakın Donbass'ta da, BM gözetiminde e, bir referandum. Kendi kaderini tayin hakkı işletelim de bu sorunu bir çözelim demişti ve Ukrayna'nın ölüm listesine girmesine yetmişti. Adam ne yapsa zaten kimseye yaralabilecek durumda değil aslında böyle bir e, işin siyaset magazini diyeyim aktarmış olayım ama bunun ciddi tarafları da var Ukrayna'da ulusal azınlıklarla ilgili bir yasa çıkarttılar. Tabii ki Ruslar e, Ukrayna'nın azımsanmayacak bir azınlığı idi ya da eski Ukrayna demek lazım artık öyle bir dur en azından şu an öyle. E, Yüksek rada da kabul edildi bu e, ben atlamışım bunu daha doğrusu detayına dikkatli bakmamışım. Ee, tabii ki Rusları görmezden gelen Rus kültürüdü Rusçayı görmezden gelen bu da Ukrayna'nın maalesef e, 1990'lardan bu yana iki defa tarih sahnesi bir devlet olarak çıktığında negatif bir milliyetçilikle çıktığının göstergesi oluyor. Zaharova eleştirmiş tabi o daha ziyade Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Batı'yı eleştiriyor ee, Avrupalı insan Hakları Örgütleri. Tabii ya yani şimdi Batılar biliyorsunuz aldırış etmiyorlar diyor, şikayet ediyor bu durumdan. Batıların sevdikleri etnik kimlikler var, çok da az etmedikleri etnik işlerine gelen yerlerde özértlik, işlerine gelen yerlerde ana dil hakları falan gibi şeyler biliyor. Liberal Batı böyle bir bildiğimiz liberal Batı buydu ama şimdi bunun tam tersi bir pozisyonda kendilerini buldular. Tabi bunları kamuoylarında açıkça kimse tartışmadığı ve sorgulamadığı için neden Minsk anlaşması BM onayla uygulanmadı, neden Ukrayna'da bir özerk yönetim olamadı gibi gibi soruları kimse Almanya ya da Fransa liderlerine yöneltmiyor zaten. Onlar da dolayısıyla egemenlikçi e- e- e- e- e- e- devlet söylemi üzerinden Rusya savaş açtı diyorlar. Bu şekilde bir e- e- algılayış var. Ee, Sergey Lavrov bu arada Rusya medyasına konuşmuş. bir Batı'da e, tartış, yapılan tartışmalar, çok çeşitli tartışma var. E, düşünce kuruluşları, siyasetçiler, eski büyükelçiler, Rusya'yı nasıl böleriz, parçalamak lazım diyenler de var aralarında. Batı kamuoyu, canlı Rusya kamuoyu da çok farklı değil aslında. E, bunların hepsini sormuşlar Sergey Lavrov'a. Lavrov e, e, demiş ki yani askeri operasyon... Şartlar yerine gelirse sona erer demiş yapılması gereken şey basit. Ya kendiliklerinden güzellikle çözecekler yapacaklar ya da Rusya ordusu çözecek. Bunu artık zaten çatışmaya ve savaşa dökülmüş durumda. Ukrayna'da rejimin denetimindeki toprakların militarizm ve nazizmden arındırılması ve yeni topraklarımız diyor artık Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporoje'yi Rusya Federasyonu'na ait olarak e, görüyor e, Moskova bunların güvenliğine yönelik tehditlerin ortadan kaldırılması ile ilgili tekliflerimizi herkes iyi biliyor demiş. E, Washington e, bu işi sürdürüyor deniliyor. En son Newsweek dergisi zaten işte nükleer silah kullanımı üzerinden yine kaynatıyorlar onu. E, hani Rusya nükleer, nükleer doktrinine aykırı bir şey bu arada ilk kullanan olmak ama Rusya kullanırsa biz de Putin'i öldürür müyüz diye deşmiş bir news var. Bu sorulunca da Sergey Lavrov bir kere sürekli olarak belirtiyoruz. Nükleer savaşın bir kazananı olmaz. Bundan bahsedilmenin alemi, bahsetmenin alemi yok diyor. Bu konuda defalarca açıklama yaptıklarını söylüyor. E ayrıca bir Rusya liderini doğrudan yok edici bir saldırı düzenleme tehdidini bile ortaya atıyorlar. Fiziken yani ortadan kaldırma tehdidini bu tür fikirler yürüten kişilerin söz konusu planların olası sonuçlarını çok iyi düşünmesi lazım. Yani dünya yok olabilir demeye getiriyor tabii ki burada. Amerikalılar biliyorsunuz. İran Devleti'nin yetkililerini Bağdat'ta dandum vurup öldüren adamlar tabii onlar kendi perspektifleri bütün dünya Amerika kıtasıyla daha doğrusu Kuzey Amerika ile sınırlı. Ee, bunun dışında Zelenski'nin NATO'yu bir girdaba çekmeye çalıştığı, sıcak çatışmadan en fazla Amerika'nın hem e, savunma hem de enerji bağlamında yararlandığı gibi gibi e, ve bu savaşta Amerika'nın da, da elbette e, Rusya'ya karşı Kullandığı Rusya'ya saldırmak ve bölmek, parçalamak için kullandığını söylemiş bunlar bildi- bildiğimiz söylemleri. Ukrayna evet Ukrayna Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı Rusya'nın BM güvenlik korsiyen üyeliği çıkarılması için bunun imkanı yok tabii ki bu ikinci Dünya Savaşı sonrası oluşmuş bir e, düzen diyelim. E, Kör Topal işleyen son 30 yılda Amerika Birleşik Devletleri'nin ...ve Batı'nın Avrupa dahil NATO'nun askeri müdahaleleriyle her ne kadar... <gülüyor> Ee, e, uluslararası hukuk denilen şey çok tartışmalı hale gelmiş olsa da işte yazılı bir BM şartı var. Buna dayanarak tabii e, ha, 91'de Sovyetler Birliği dağıldı, Rusya e, yasa dışı biçimde BM e, üyesi oldu gibi bir şey. Yani güç ilişkilerini pek anlayamıyor herhalde Ukrayna yönetimi. Tarih e, güçle de dönüyor efendim yani böyle e, açıkçası hani her ne kadar biz haz etmiyor olsak bile iktidar dediğimiz mefhum aynı zamanda güç dengelerini de dikkate almayı gerektiriyor tabii ki II. Dünya Savaşı'nın 5 galibinin kurduğu bir sistem. Bu sistem her ne kadar delik deşik edilmiş olsa da bu teklifleri karşılayabilecek durumda değil. Bu daha önce belirtildi. Dolayısıyla yani biraz herhalde propaganda demek lazım. Bir BM üyesine yakışmayan saldırı politikası yürütüyor diye. Yalnız buna Amerika nasıl onay verecek böyle bir şey bilmiyorum. Biz son 30 senemizi Amerikan liderliğindeki Batı dünyasının böldüğü, parçaladığı ülkeler harit değiştirdiği haritalar ya da ülkelerin içerisinde kurdurduğu özel bölgelerle geçirdiğimiz için enteresan bir açıklama olmuş. 91'den bu yana güvenlik konseyinin 31 kez veto etmiş Rusya acaba Amerikalılar kaç kere etti diye düşündüm ben de dönüp bakmak lazım tabi. Şimdi sadece İsrail ile ilgili vetoları 31 olabilir. Evet, Şubat ayında Ukrayna Barış Zirvesi düzenleyecekmiş yine Dimitri Kuleba Dışişleri Bakanı Associated Press ajansına konuşmuş. E, ama yani bu Barış Zirvesi nedir? Ben çok anlayamadım. E, Antonio Guterres moderatörlüğünde Rusya zirveye katılmak için öncelikle savaş suçlarından uluslararası mahkeme hesap vermesi gerekiyormuş. Ee, ...anlayamadım e, doğrusunu söylemek gerekirse... Ee, ...savaş suçları tabi ciddi bir mesele... ...ama e, iki, yani geçtiğimiz Temmuz'da... <gülüyor> ...bizzat bölgeye gittiğim için... ...oradaki insanlar tanık olarak dinlenmeye kalkışılırsa... ...savaş suçları konusunda işler biraz karışabilir diye düşünüyorum... Ee, ...sivil vatandaşlarla e, konuşmalarımdan... ...onların evlerine e, dalıp tehdit eden... ...Ukrayna askerleri biraz da milliyetçiler tabii bunlar... Ee, ...Rusça konuşan gördükleri zaman çok fena yapıyorlar... Dolayısıyla savaş suçlarına girmemelerinde fayda var. Evet, e, ama zaten bu e, Şubat'taki barış silvesi hikayesi enteresan herhalde Zelenski'nin Amerika e, ve Kongre şovundan sonra e, dünyaya bizde bir barış da istiyor muyuz demek için tam anlayamadım ama sonuçta kendisi zaten savaşı kazanmak için ellerinden geleni yaptıklarını diplomasinin önemli bir rol oynayacağını gibi e, biraz belki devlet e, çok kısa süreli bir devlet olduğu için mi böyle enteresan tutarsız söylemler oluyor? Yok sadece ondan değil tabi de batıda da eksik olmuyor ama e, yani ne dediğinin anlaşılmadığı bir barış sirvesi ama savaşı kazanmak için elinden geleni yapacağı vesaire. Genellikle savaşların bir kazananı oluyor efendim bir de kaybedeni oluyor işin açıkçası barışı dayatan da. Kazanan oluyor yani Amerika ve sağ yeni bir Irak yarattı barışı Amerika dayattı savaşla dayattı maalesef acı ama bunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Peskova sormuşlar bu bütün bu Ukrayna'nın barış meselelerini şartlar meselesi vallahi demiş yani sadece kendi şartlarımızı odaklandık ve de sağduyuya diye böyle kısaca ona da her gün o kadar çok soru soruluyor ki her seferinde bir yanıt yetiştirmek durumunda kalıyor tabii ki. Ukrayna'da bu arada Maxim Gorkin'in e, ve ünlü efsanevi Sovyet pilotu Valeri Çakalov'un anıtlarını sökmüşler. Rusya ile Rus kültürüyle o kadar nefret ediyorlar ki Rus kültürüyle ilgili ne varsa e, malum Puşkin'i de Dnipro'da, Dnipro kentinde e, ünlü e, Rus e, e, yazarlar şairlerin bütün anıtlarını kaldırıyorlar. Onun yerine banderistleri koyuyorlar ideolojik olarak kendilerine daha yakın. Ee, bu arada Zelenski'yi Bulgaristan'a büyükelçi atamış, Oleska Ilaşuk, ee, cinsel terapistmiş, çok enteresan. Biz geldi Türkiye'den e, diplomasi dışı isimleri görüyoruz ama tabi Ukrayna'da e, bunları aşmış vaziyette. En son bir de devlet film ajansına kinoloji, bunu görmemiştim kinoloji uzmanı ve hipnozcuyu atamışlar, enteresan hakikaten. Evet, e, tabii Batı medyası e, başta sahada aktardığım şeyleri artık Batı medyasında görmeye başladı. Ukrayna ordusunun sahada zorlandığı, karşı saldırıya geçemediği ve özellikle Bahmut cephesi başta olmak üzere çok ağır kayıplar yaşadığı. Financial Times gazetesi e, 8 Ekim'de e, Kırım Köprüsü'nü vurduktan sonra e, Rus kuvvet grubu komutanı atanan General Surovik'in, ...nin Cilepe'de istikrarı sağlamayı başardığı tespiti yapmış... ...Ukrayna ordusunun düzenlediği taarruzların başarı şansının azaldığını söylemiş... ...uzmanlarla konuşmuş ve e, özellikle de yani böyle Azak Denizi kıyısı boyunca uzanan... E, ...Rusya'yı Kırım'a bağlayan kara koridorunu kesebilirler mi biraz zor... ...çok asker kaybediyorlar, ekipman yetmiyor, batıda silahlar az artık veremiyorlar vesaire onlar var... Içerisinde ama yavaş yavaş veriyorlar New York Times'ı da dün aktarmıştım size. E, bu bağlamda Çin'in Global Times gazetesi enteresan yorumlar yapmış. E, Rusya'nın geri, yeterli ekonomik ve askeri Amerika e, Amerika'yla yüz yüze gelmek için sahip olduğunu, e, 2023'te Ukrayna çatışmasının kararlı ve başarılı bir biçimde sonuçlanacağı, değerlendirmelerine yer vermiş. Bir yandan da 2023'te yine insanlığın Amerika yani artık Amerika odak olmaya devam edecek ama sırt sırta duran Moskova ve Pekin batı saldırısına direnecek. Aynı zamanda yeni bir dünya düzeni kurmaya çalışacak diye de bir saplama yapmışlar. Ee, bu da dikkat çekecek. Evet NATO'nun derdi bu sene 2023 başında Ocak sonu onaylayacak. Macaristan Türkiye'nin de onaylaması lazım ama henüz ortada Pazarlıklar var. İsveç'e Finlandiya'nın NATO üyeliği Stoltenberg buna eminim onaylanacak diye bir açıklama yapmış. Ve onu da şöyle sıkıştırıyorlar. İstisnai durumlarda Türkiye gibi ülkelerin oy hakkı askıya alınamaz mı? (gülüyor) Türkiye'ye atlayalım demek için. Yani bu kuruluş aşamasında olsaydı tabii sonuç nasıl olurdu falan diye spekülasyonlar yapılabilir ama anlamsız böyle spekülasyonlara girmek yanıtını vermiş. ...Türkiye'den onayı koparmaya çalışacakları anlaşılıyor. Birazdan konuşacağız zaten daha çok Avrupa'yla tabii ki konuşacağız. Türkiye-Avrupa ilişkileri özellikle Almanya çok önemli Türkiye açısından. Paris'le ilgili aktarmıştım size ben Cuma günü. Paris'te Ahmet Kaya Kültür Merkezi'nin bulunduğu sokakta bir 69 yaşında... ...ırkçı olduğu anlaşılan bir Fransız'ın 3 kişiyi öldürmesi... ...ve büyük protesto gösterileri özellikle Fransa'da yaşayan... Kürtler e, tabii ki onların örgütlülüğü bağlamında PKK Türkiye Ankara'da bunu sert bir biçimde eleştirdi. Saldırgan e, sorgu hakiminin karşısına çıkmış tutuklu yargılanacak. Akli dengesi e, herhalde çok tartışılacak ama bu arada Fransa'daki basındaki değerlendirmeler Ankara'yı kızdırmış gözüküyor. Fransa'nın Ankara Büyükelçisi her Magro'yu e, Dışişleri Bakanlığı'na çağırıp rahatsızlıklarını dile getirmiş durumdalar. Böyle bir son dakikada yılın son dakika sürprizi böyle bir şey oldu Fransa-Türkiye ilişkileri 2023'te çok da e, e, yolunda gitmedi aslında epeydir böyle e, Avrupa'da aslında tabii Sırbistan-Kosova e, malum 1244 sayılı BM Yasasına göre aslında Kosova Sırbistan'a ait ama e, ortada bir Lahey'in kendi kaderini tayin hakkı ile ilgili böyle ortaya attığı bir karar vardı Donbas için olmuyor o Amerikalılar nereye isterlerse oraya uygulada biliyor. Ee, ama e, tabi Kosova'da da işte yaklaşık e, ne kadar 1.8 milyon diyelim e, %10'u bile değil aslında çok azaldı tabi Sırplar göç etmek zorunda kaldı çünkü hala kuzeyde Sırplar var ve Kosova karışık yıl sonunda e, yine silahlı saldırılar olduğu haberleri geldi. E, K4 tabi bu arada 2008'de tek taraflı bağımsızlık ilan etti Kosova ve e, NATO gücü var aslında. Yaklaşık 1500'lük bir Arnavut özel güçleri alarma geçmiş. Sırbistan'dan da dış, e, Cumhurbaşkanı Aleksandr Vučić hazır ol emri vermiş orduya. Aslına bakarsanız dediğim gibi BM yasaları uyarınca ordu gönderebilir ya da Amerikalılara Ukrayna'da böyle diyorsunuz burada niye böyle diyebilirler tabii ama... Ee, Avrupa e, öncülüğünde bir barış tesis etmeye çalışıyorlar. Maalesef işte bölünmüş, parçalanmış Yugoslavya'dan pek barış çıkmıyor. Zaten NATO'nun el attığı herhangi bir yerden pek kalıcı bir barışın çıkma olasılığını görmüyoruz efendim. Ee, o sıkıntı devam ediyor yani. En son bir alarm durumu var. Evet, şimdi... E, gübre ihracatı BM ile Temmuz'da yapılan anlaşma Ukrayna tahılı çıkartılıyor yaklaşık 15 14 15 milyon ton Rusya'nınki çıkartılması gideres en azından bunu çözmeye çalışıyor. Tabii Ukrayna toprakları tahılı hepsi Amerikan şirketlerinin kontrolünde olduğu için daha kolay işleyebiliyor bu işler. BM gelen sekreteri de onların çıkartılması için canla başla savaşıyor, çarpışıyor, mücadele ediyor diyelim Amerika'nın şirketleri için ne kadar Ukrayna halkı için olduğunu söylemek zor. Bu çerçevede bir de Rusya'nın doğal gaz üretiminin ve ihracatının 2022 düşüşle kapattığı Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak söylemiş. Ee, geçen yıla kıyasla 112 ihracatta dörtte bir düşüyor demiş. Bu tabii ki yaptırımlar ama LNG ihracatı artıyor. Avrupalılar boru hatlarından ucuza alacakları gazı sıvılaştırmış şekilde alıyorlar. Böyle değişik bir Avrupa zihniyetiyle karşı karşıyayız. Petrol üretiminde de artış olduğunu söylemiş. Tabii ki ekonomiyi dengelemeye çalışıyorlar. Evet Amerika'da soğuklar dün aktarmıştım size 56 hem Amerika Kanada ve Meksika'da e, kimi yerlerde eksi 40 derece gördüm ya ha, Kanada tarafı olabilir herhalde evet çok acayip e, New York'ta filan zannedersem eksi onları bulmuş durumda bu arada Kamala Harris'in evinin başkan yardımcısının evinin önüne otobüslerle 3 otobüs göçmeni bırakmışlar bu Teksaslılar Medvedevi'nin hani ayrılık gayrılık dediği <gülüyor> Teksas valisi otobüslere dolduruyor göçmenleri hakikaten büyük büyük bir sıkıntı. Ondan sonra da liberaller öyle yukarıdan atıp tutuyorlar. Buyurun size göçmen deyip gönderiyorlar. Kiliselere barınaklara koymuşlar tişörtlerle Meksika sınırından gelen insanları. Efendim Çin 8 Ocak'tan itibaren Covid-19 karantinasını kaldırıyor. Sınırları da açacaklar artık. Önlem seviyesi zaten düşürülmüştü aktarmıştım. İç pasarı canlandırmaya çalışıyorlar. E, dün Amerika ile ilişkilerde problemleri şimdi Antony Blinken Amerikan Dışişleri Bakanı Pekin'i ziyaret edecek bir ay sonra. E, Çin'den çok sert açıklamalar var tabii. E, Çinliler de dünyanın üretim üssü olarak pandemiyi geride bırakıp yeniden tam e, kapasite çalışmaya geçecek. Hizmet sektörü epey bir canlanmış anladığım kadarıyla yasaklar kaldırılıyor artık. Turistler dönecekler. Çok büyük çok büyük bir nüfus olduğu için 1 milyar 400 milyon. Dolayısıyla müthiş bir nüfus hareketliği de oluyor. Tayvan'la da en son tatbikat yıl sonunu tatbik bölgede tatbikatla kapatıyor Çin. Dolayısıyla Tayvan'da da alarm durumu var. Zorunlu askerlik süresini de tekrardan 4 aya indirmişlerdi. Tekrardan bir yıla çıkartacaklarmış. Bir de Kuzey ve Güney Kore arasında gerilim devam ediyor. Bir İHA Kuzeyin İHAS'ı Seul'e kadar gitmiş. E, arkasından vurmaya çalışmışlar ama vuramamışlar. Özür dilemiş sonra Genelkurmay Başkanlığı Güney Kore'nin. Vuramadık biz bu Kuzeyin İHAS'ını diye. İHA da gitmiş başkente, oradan geçmiş, gitmişsin. <gülüyor> Hakikaten komik olmuş bu da. E, ...Amerikan tatbikatlarıyla Kore Yarımadası... ...huzur bulmuyor. Kore Savaşı 1950'lerden beri... ...bir bölünmüşlük yaratmış durumda. Paks Amerikana böyle bir şey. Efendim Taliban kadınlara... ...yine Amerika'nın ve NATO'nun 20 yıl sonra... ...Taliban'la anlaşıp... ...Taliban'a bırakıp çekip gittiği... ...Afganistan'da kadınlar artık... ...üniversite eğitimi de alamıyorlar. Birleşmiş Milletler yasağı kaldır çağrısı... ...yapmış Taliban'a. Taliban da kaldırmıyor. Böyle de bir e, durum var... E, Evet, e, genel çerçevede bunları e, aktarabilirim e, sizlere. Var tabii birkaç e, başlık daha ama e, konum telefon attığım diğer ucunda. E, Engin Solakoğlu emekli diplomatımız aynı zamanda e, Türkiye Komünist Partisi Tanışma Meclisi üyesi. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
2: E, hoş bulduk Ceyda Hanım.
1: Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için e, EKSEN'e, e, yıl sonu e, malum artık işte Noel'di, yeni yıldı derken dünya gündemi böyle biraz düşüyor, e, çok fazla hareketlilik olmuyor, herkes eski yıldan bir bıkınlık içerisinde gelip geçen yıldan e, haberci olarak bizler de özellikle dış haberciler olarak son haftayı bir değerlendirme haftası olarak e, görüyoruz geleneksel olarak. Ee, ben de sizinle biraz Avrupa ilişkilerini konuşmak istedim ee, fırsattan istifade e, yıl sonu değerlendirmesi olarak. Böyle biraz e, tabii Ukrayna çatışmasının etkileri büyük ama e, Türkiye'nin e, Avrupa ile ilişkilerinde e, bir böyle sanki dondurulmuş bir sene geçti gibi e, e, politik gelişmeler tabii Türkiye içerisinde seçim Senesine girilmesi hala öyle ama bir yıldır 2022 senesi diyelim artık AB üyeliği falan konuşulmuyor fakat bir yandan da yeniden Türkiye biraz böyle yıldızı parlayan bir ülke haline geldi gibime geldi Almanya lideri geldi en son Hollanda lideri geldi Avrupalılar sürekli Türkiye'ye geldiler. E, i̇lişkileri nasıl değerlendirmek lazım? 2022 senesinde Avrupa, e, Türkiye Avrupalıların merceğinden ve Ankara'daki iktidarın, siyasi iktidarın merceğinden genel anlamda sizin değerlendirmenizi alarak e, başlamak istiyorum.
2: Ee, teşekkür ederim Ceyda Hanım. Şimdi tabii yıl sonunda dediğiniz gibi uluslararası gündemde kısmi bir yavaşlama oluyor ama o genelde bizi pek kapsamıyor. İşte ya da bizimle ilgili konuları da nadiren kapsıyor. Biz hep heyecan içerisinde yaşıyoruz. Ee, bak, yani işte en son bu Paris'te meydana gelen olaylar onun Türkiye'ye yansıması da bunun bir örneği. Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkileri değerlendirirken belki bir kurumsal olarak Avrupa Birliği Türkiye ilişkileri bir de Avrupa'nın büyük ülkeleriyle Türkiye'nin ilişkileri diye ayırmakta. Lazım. Sizin bahsettiğiniz özellikle hmm. Almanya liderinin ziyareti Hollanda'nın da keza ziyareti ee, belki bu ikili planda daha önemli çünkü unutmayalım ki bu her iki ülkede Türkiye ile çok ciddi ekonomik ilişkileri var. Hollanda, Türkiye'deki yatırımlarda oldukça ön sıralarda yer alıyor. Sabit sermaye yatırımlarından bahsediyorum. Keza Almanya'nın zaten hepimiz biliyoruz. Alman endüstrisinin Türkiye'de üretilen bir takım ara mallara ve ürünlere ne kadar bağımlı olduğunu. Bu da e, bir de Almanların zaten genellikle uluslararası ilişkilere bakışı her ne kadar bu yeşillerin koalisyona girmesiyle biraz daha politikleşse de özellikle Rusya bağlamında... Ee, yine de şu uzun bir de Çin ziyareti yaptığını da hatırlarsak yani Almanlar mallarını satabilmek için ve üretim yap- düzenini devam ettirebilmek için hemen hemen şeytanla bile kendilerine göre şeytanla bile görüşebilecek. E, ...bir politikayı izliyorlar. Şimdi aslında benim belki daha fazla üzerinde durmak istediğim... ...Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkiler. Hı hı. Bu, sene, hı hı. bu seneki ziyarete şöyle bir baktığımız zaman... ...ziyaretlere ve temaslara... E, ...bu temaslar son 3 ayda e, şöyle bir incelediğimizde... ...şeyin e, Avrupa Birliği'nin iç işlerinden sorumlu... ...komiserinin Ekim başında bir ziyareti var... Görüştüğü kişi Süleyman Soylu. Keza Avrupa'nın komşuluktan sorumlu komiserinin komşuluk genişlemeden aslında geçmişte Türkiye adayken birinci derecede muhatabımız sayılan komiserin yine bir Türkiye ziyareti var. Ve yine Süleyman Soylu ile birlikte bu sefer sadece görüşmekle kalmayıp Van'a gidip orada sınır boylarında yapılan duvarları, tahkimatı vesaireyi e, denetlemesi var. Şimdi bu zaten herhalde gören gözler için Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye nasıl bir gözle baktığını hmm. ve 2022'nin bunu ne, ne kadar artık konsolide ettiğini gösteren bir e, görüntü. Çünkü yani Avrupa Birliği Türkiye'ye bir görev verdi bunun için de para da verdi ve dedi ki sen göçmenleri tut. Ve AKP hükümeti de bunu başarıyla yapıyor. Zaman zaman işte şey olarak kullanıyor ama son dönemde böyle bir şey görmüyoruz. Oldukça bu konuda yüksek bir performans sergiliyor AKP hükümeti. Dolayısıyla Avrupa Birliği de arada yerinde gelip bu çalışmaları görüyor, denetliyor. adeta hani fabrika bekçisinin nasıl çalıştığını şey yapan, denetleyen, fabrika sahibi gibi sonra da geliyor diyor ki sen ...çok iyi çalıştım, biz sana biraz daha para verelim... ...bu sınırları biraz daha He. E Şimdi yani bundan daha öte zaten Türkiye ve Avrupa Birliği ilişkilerinin... ...düştüğü durumu anlatabilen bir şey olamaz. Yani burada Avrupa Birliği hı hı. iki tane Türkiye'ye öteden biri söylüyoruz... ...görev verdi. Birincisi göçmen tutmak, ikincisi tuttuğu göçmenleri de... ...ucuz üretim aracı olarak kullanıp Avrupa Birliği'ne mal sevkiyatına... ...gümrük birliğinden de yer alınarak devam etmek... Türkiye'de biliyorsunuz 3 var diye ee, sabah akşam Çerkesköy, Çorlusu vesairesi üretiyor. Burada işte kimi asgari ücret, kimi daha az, kimi biraz daha çok ücretlerle insanlar çalışıp üretip tırlara yüklüyorlar ve Avrupa Birliği sermayesinin dönmesini sağlıyorlar. Şimdi geldiğimiz noktada yani bu 2002'lerde, 2003'te AB'nin AB ile Türkiye ilişkileri ile şu anda geldiğimiz durum arasında aslında çok ciddi farklar var. Ama o sürecin de belki de başlamasını bugün ulaştığımız sonuçla bağlantılı değerlendirmeliyiz. Yani evet. her iki tarafta AKP de zaten bir Avrupa Birliği üyeliği hedeflemiyordu. AKP'nin kendi siyasi gündemi çerçevesinde Türkiye'de, ee, şöyle söyleyeyim nasrettin Hoca fıkrası gibi taşları bağladı ve köpekleri salıverdi. Dolayısıyla kontrolsüz bir iktidar elde etme imkanı oldu. Artı Avrupa Birliği de zaten içine almayı düşünmediği Türkiye'yi, yani buna açıkçası bunu hayal bile etmiyorlardı. Hem Avrupa hı hı. Birliği'ne belirli alanlarda bağlı tutmayı başardı. Hem de bunu işte bir kendisi açısında karlı olabilecek iç politik açıdan göçmen konusu ee, ekonomik açıdan da üretim konusuna bağlayarak aslında rayına oturttu diyebiliriz. Her yıl yayınlanan biliyorsunuz AB Komisyonu'nun Türkiye İlerleme raporları var. Ee, geçmişte bunlar çok büyük heyecan yaratırdı. O çıktı bu çıktı onu sızdırdık bak o yenisi geldi falan diye. Ee, dikkat ederseniz bunlardan artık Türkiye'de de kimse heyecanlanmıyor. Ee, ve Yani buralarda işte belirli insan hakları ihlalleri vesaire gibi şeylerden bahsediliyor ama ne tuhaftır ki Örneğin Türkiye'de sürekli grevlerin yasaklanmasından hiç bahsedilmiyor. Yani normalde Avrupa sosyal şartı var, normalde çalışanların Avrupa'da hiç kuşkusuz Türkiye'ye göre daha fazla hakları var ama Avrupa Birliği'nin bunun pek rahatsız etmediğini açıkça görüyoruz. Bunun son örneği de en son bir Belçika firmasında yaşanan grev. E, grev ve o grevin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yasaklanması. Evet. Ve aynı tarihlerde Türkiye'yi ne tesadüftür ziyaret eden Belçika Dışişleri Bakanı Ekrem İmamoğlu ile dayanışma ziyareti yaptı ama nedense bekart işçileriyle ilgili herhangi bir teması olmadı. Yani şimdi bu da Türkiye'nin Avrupa'ya nasıl baktığını açıkçası gösteriyor bence.
1: Evet hem Avrupa'nın hem e, Avrupa'nın Türkiye'ye hem Türkiye'nin e, Avrupa'ya fırsatçı bakışı diyebiliriz. Şimdi bir de 1 Ocak itibariyle Almanya'da bu arada tedarik zincirlerinde durum tespiti yasası devreye girecekmiş. Burada insan hakları ihlalleri yine grev yok tabii ama insan hakları nasıl neden bahsettiklerini tam anlayamadım. Nasıl bir insan hak ihlali ama çevreye verilen zarar ve benzeri alanlarda sorumlu kılacak. Yani buradaki Alman şirketleri Türkiye'de yatırım yapmış Alman Şirketleri böyle sorunlar olursa kendi haklarında dava açılabilir diye Türkiye'ye gelmeyebilirlermiş. bilirlermiş. Böyle bir, e, bu böyle şeyler gerçekçi mi diye soracağım. Bir de bunun karbon vergisi meselesi var. Onu daha sonra devreye girecek belki ama şimdiden heyecanla bir tartışılıyor. Ben ço- çok çözemiyorum çünkü Almanya'da da artık e, Avrupa'da da kömür kullanıyorlar ama hani biraz hatlar. Fazla karışmış durumda bu da e, Avrupa açısından tabii trajik herhalde. E, çok acayip değil mi bu? Retorikten peki vazgeçilmeyecek mi? Gerçekten çünkü biraz e, sahte bir retorik gibi geliyor bana. Ne dersiniz e, A, yani, Avrupalar adına?
2: Evet yani şimdi diplomasi de bizim paying lip service dediğimiz yani hani bir, bir anlamda dudak egzersizi yapma diye belki evet. eleştirebileceğiniz ifade vardır. Avrupa Birliği bunu çok çok iyi yapıyor. Almanya'da Yeşiller başta olmak üzere çok çok iyi yapıyorlar. Çevre, karbon vergisi işte plastik kamış kullanmayın, kağıt kullanım falan gibi şeyler anlatırken bir yandan kömür santrallerini yeniden devreye sokuyorlar. Yani şimdi benzer bir durumun bana göre Türkiye'de de olacağını bekleyebiliriz. Ha şu olur, gelirler giderler, Aa evet hakikaten sizin de yeşil dönüşüm yapmanız lazım derler. Hı. Nitekim TÜSİAD'dan filan duyuyoruz böyle şeyleri. Ama Hı. o aynı iş gruplarına baktığınızda bunların yani geçtiğimiz günlerde bir enerji uzmanıyla konuşmuştum. Ben özellikle Türkiye'deki sanayi tesislerinin elektrik tasarrufu yapmak adına filtre dahi çalıştırmadıklarını ve bunu hiç kimsenin de denetlemediğini söylemişti. Yani Hı. Türkiye'deki sanayi bırakın yeni kirletmeme kriterlerine uymayı eskilerini dahi uygulamamayı bir fırsat sayıyor. Yani bundan da şaşırıyor muyuz? Pek de şaşırmıyoruz. Yani Türkiye Avrupa ilişkilerinde, ticari ilişkilerinde bu konunun kısa vadede özellikle Avrupa Birliği'nin işte krizde, resesyonda, enflasyonda, enerji meselesi gibi meselelerle uğraştığı bir dönemde bunun Türkiye'nin önüne zorlayıcı bir şekilde çıkaracağını beklemek hayalcilik olur kanısındayım.
1: Evet. Peki bir de Yunanistan ayağını ayrı tutmak istedim. Sizin de konuyu yakından takip ettiğinizi de bilgili olduğunuzu da bildiğim için tuhaf da bir durum var. Tabi şimdi Yunanistan'ı biraz Avrupa dışında Türk-Yunan ilişkileri bakımından, ikili ilişkiler bakımından yine elbette ele almak lazım. Ama sonuçta onlar da Avrupa Birliği üyesiler. Ee, ...2022 senesi Türkiye'nin Yunanistan'la da bir müthiş bir ağız dalaşına tutul, tutuştuğu... ...ki geçmişte de eksik değil belki ama sanki daha kullanışlı bir biçimde... E, diyelim tutuştuğu bir e, sene oldu. E, Türk-Yunay ilişkilerinde hatta son dönemde işte adalara madalara gidiliyor falan böyle enteresan da bir tablo oluştu. Sanki bir e, savaş çatışma olacakmış gibi iki NATO e, üyesi ülke arasında. E, 2022'yi 2023'te olabilecekleri de e, hesaba katarak bu bağlamda nasıl e, değerlendirmek lazım? Yunanistan'ı da ayrıca sormak istiyorum.
2: Şimdi Yunanistan tabii yani bu sadece AKP ile de sınırlı değil. Geçmiş dönemde de Türkiye hükümetleri tarafından kullanılan son derece elverişli bir malzeme. E aynı hı hı. şey Yunan hükümetleri için de geçerli. Türkiye'de böyle bir malzeme. Şimdi bizim yani 2022'de biraz daha gördüğümüz farklılıklar... Ee, bu e, AKP hükümetinin özellikle seçimlere yaklaşılırken yani ekonomide şurada burada felaket bir tabloyla karşılaşıldığı için e, dış politikada bir de e, genellikle de e, muhalefetinde, düzen muhalefetinde peşi sıra takılacağını bildiği için dış politikada böyle saldırgan bir söylem tutturma e, politikasının iki bacağından biri Yunanistan, biri de Suriye biliyorsunuz. İşte bir ay biz Suriye operasyon yaptık yapacağız diyoruz. Ertesi ayda Yunanistan'a bir gece sizin gelebiliriz diyoruz. İşte son derece hani garip ifadeler kullanılıyor. İşte Atina'yı füzemiz vuracak plan falan diye. Şimdi bunlar tabi yani Yunanistan'ın kendi saldırgan politikasını bundan ayrı tutarak söylüyorum. Çünkü Yunanistan da Yunanistan bümeti de bundan beslendiği için onlar da aslında çok şikayetçi evet. değiller. Ee, ama Bizim izlediğimiz, AKP'nin izlediği bu politika aslında hem boşu boşuna yapılan şeyler, yani gerginlik yaratma şeyleri hem de iki ülke arasında gerçekten var olan sorunları çözmek konusunda hiçbirimizi bir adım ileri götürmüyor. Yani Yunanistan elverişli bir şey olarak kullanılıyor. Biz bir, bir ay, iki ay unutuyoruz sonra tekrar yeniden gündeme geliyor. Bu arada hani e, yıl içinde baktığınızda iki ülkenin donanmaları, orduları beş kere falan ortak tatbikat yapıyorlar. Şimdi yani burada da böyle bir gariplik var. Şimdi bu işte Ege'nin uluslararası sularında şurada buradaki tartışmalıdır biliyorsunuz kıta sahanlığı vesaire gibi konular evet. dolayısıyla. Evet. E bir bakıyorsunuz NATO NATO çerçevesinde Marmaris'in Aksas üstünde de konuşlanarak bu donanmalar birlikte tatbikat yapıyorlar. Fransızlar katılıyor ki onlar da biliyorsunuz zaman zaman düşman veriyorlar Türkiye bakımından. <Gülüyor> hem onlar bunu yapıyor hem Türkiye'yi yönetenler yapıyor. Şimdi burada tabii yani birazcık daha hani yukarıdan doğru. Benim bakışım belli öteden beri NATO üyesi oldukları sürece bu iki ülke aslında bir çeşit ortak kumanda merkezinden yönetildikleri sürece orduları özellikle bunların bir silahlı çatışmaya girme olasılığını ben hiçbir zaman ciddiye almıyorum. Ama bu kadar fazla germenin mutlaka bir noktada e, bir balıkçı mı olur bu yoksa bir küçük sahil güvenlik botu mu olur bir de biliyorsunuz iki ülke bir yandan da Ege Denizi'nde göçmen itmece oynuyorlar. Yani evet. e, bu da son derece aslında tehlikeye açık. Hem insanlık dışı hem de e, iki taraf açısından da tehlike yaratabilecek bir gerginlik odağı haline geldi. Ha bu e, şimdi 2023'te biz eğer bir seçim olursa işte Haziran ayında, Mayıs ayında, Nisan ayında bilmiyoruz daha. Yunanistan'da da Ağustos ayında seçim var. Dolayısıyla 2023'ün ilk 6 ayında... Bugünkü bu zıplamalı gerginlik diyelim biz buna, hani bazen unuttuğumuz için zıplamalı diyorum. Evet. O çizginin aynen devam edeceğini öngörebiliriz. Yunanistan'a da bu aynı zamanda şöyle bir fırsat da yaratıyor. Aslında çok da haklı olmayan bir takım taleplerini Türkiye saldırganlığı tırnak içinde başlığı altında Avrupa'ya e, aksettirerek Avrupa'da zaten izliyor bunu kendine bir haklılık payı çıkartıyor ve zaten Avrupa Birliği'de bakıyorsunuz Yunan tezlerini kabul etmiş gibi görünüyor bu konularda. Oysa ki bunlar teknik konular. Avrupa'nın da çok kafasının basmadığı konular. Yani bunlar Türkiye'nin tarafından asla rahatlıkla NATO çerçevesinde de izah edilebilecek bir sürü Avrupalı ortağı konular ama biz o noktaya pek gelemiyoruz çünkü siyasiler bakımından karlı değil şu anda uzlaşma masasına ha. oturmak. Siyasiler ha. bakımından gerginlik her zaman daha fazla prim yapıyor. Ve yani AKP'nin de Nisan, Mayıs veya Haziran ne zaman olacaksa bu seçimleri kazanabilmek ya da çok fazla kaybetmemek diyelim bakımından yani yapması gereken herhalde bu gerginliği sürdürmek. O yüzden ben bir değişiklik beklemiyorum açıkçası 2023'te de.
1: Evet. Çok çok teşekkür ediyorum değerlendirme için. Umarım 2023'te daha olumlu açılardan tekrardan konuşma fırsatımız olur diyorum. Özellikle Yunanistan'ı. Çok teşekkürler Engin Bey.
2: Ben teşekkür ederim. İyi günler. İyi bir program diliyorum. Hoşçakalın.
1: Çok teşekkür ediyorum. Evet, e, hakikaten hem Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri artık eskisi gibi konuşulmuyor. Tabii küresel e, değişiklikler, dinamikler de yavaş yavaş değişiyor belki ama e, bundan 10 e, sene önceki e, gibi bir durum e, dediği gibi Engin Bey yok. E, Yunanistan'la da bu sarmaldan çıkılamıyor. Yunanistan tarafında da e, işler kolay değil. Bu arada en son S-300 sistemlerini Ukrayna'ya verme. E, alametleri gösterince Moskova'ya epey bir kızdırdılar. Çünkü aralarındaki anlaşma o sistemlerin Ukrayna'ya, Rusya'ya karşı kullanılmak üzere verilmesini içermiyor. Hukuk bu anlamda tırnak içerisinde hukuk dışı bir de tabii geleneksel bir müttefikti. Ama e, Miçotakis yönetimi ve Yunanistan'da belki e, iktidarı destekleyen elitlerin de tabii Amerika ile çok derin bağrı var biraz Yunanistanın başı Rusya bağlamında da dert de hatta Yunanistan'da Rusya'nın Türkiye ile ilişkilerinin çok daha sıkı fıkı hale geleceği ve Atina'yı Atina'ya karşı çok olumsuz bir belli dosyalarda buna Kıbrıs dahil tavır alabileceği yolunda şeyler var. Ee, bir benim en son e, Atina'dan arkadaşım döndü. Yunan halkının Mitsotakis'ten Sıtkı'nın sıyrıldığını söylüyor. Seçimler erkene alınabilir deniliyor. Ağustos'ta falan kalmadan bahar aylarından e, bahsediliyor ve olursa seçimler Siriza gelir. Gerçi ne değişir derseniz bence değişmez bir şey ama son de Mitsotakis'in bütün Türkiye'ye dahil olmak üzere bütün politikaları... Pek parlak, kendi siyasi gelince yarısından pek parlak sonuçlar verecek gibi durmuyor. Buna Türkiye ile gerilimi eklemek bir prim kazandırır mı acaba? Doğrusu bunda emin olamıyorum. Evet, bugünlük bu kadar diyelim. Bir aslında İsrail'den bahsedecektim çünkü... Netanyahu hükümeti kuruldu artık, artık yeni yılda konuşacağız bunu da. Ve içinde tabii aşırı dinci ortakları var, onlar ayrımcılık yasaları filan sunuyorlar. Gerçekten e, Netanyahu nasıl hakim olacak, e, özellikle Filistinli Araplara yönelik e, gerçekten çok e, yani politik duruşları, Kimlik meseleleri e, sorunlu olan ortakları ne yapacak bilemiyoruz. Gerçekten tarihin en aşırı sağcı hatta işte İstanbul Sözleşmesi tabi daha liberal buluyorlar İstanbul Sözleşmesi'ni kadın hakları ile ilgili. Bunu da kabul edemeyecek bir İsrail hükümeti çıkıyor. Nasıl olacak ben anlayamadım. Ukrayna'da çok liberal İsrail kamuoyu mesela ama kendi içlerinde bir acayip. Ee, yeni yıla bunu bırakacağım tabi işlenmesi gereken konular var. E, diyelim bugün e, bugündük eksenden bu kadar. Yarın e, görüşmek, konuşmak üzere tekrar hoşça kalın efendim.
0: JD karana eksen sona erdi.